0: Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
1: Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har visioner. Oh, Priserne stiger
2: og stiger. Jeg er så træt af at høre på alt det spil. Der
3: burde jo være en korps ombudsmand der holdt øje. Det
0: Ja, velkommen her til en af de fine københavnske salonger. Velkommen her til salongen på toppen af Berlingske Media, hvor vi i dag sender live foran et super valginteresseret og måske også et lidt træt publikum for hvilken nat det var i går. Vi skal salongsnakke os igennem de virkelig interessante resultater og den nye politiske virkelighed sammen med et yderst kompetent panel. Velkommen til iværksætter og tidligere minister, Tommy Ahlers. Tak. Velkommen til tidligere politiske leder og øh, for Enhedslisten Panelle Skipper. Tak. Og øh, velkommen også til tidligere socialdemokratisk minister, senest justitsminister Nick Hækkerup. Tak. Velkommen i Østergårds salon. Jamen, jeg kan jo starte med at spørge jer sådan, øh, helt korte øh, hvor mange timer har I sovet i nat? Pernille. Altså
1: på kombination af det valg og så to små børn, det er ikke så meget. Det kan jeg ikke lige regne ud. <laughs> Nej. Nick, tror du på det held, der nu øh, pludselig ser ud til at have
0: tilsmilet Socialdemokraterne?
2: Det er vel først og fremmest vælgerne, der har tilsmilet socialdemokraterne mere <laughs> end helt. Men det er da rigtigt, at det, da, det, var da, det var da vildt at følge i går. Jeg, jeg var et sted, hvor man både så DR og TV2 og følge udviklingen, også fordi at DR hang noget efter TV2 i forhold til i hvert fald øh, styrkeforholdet hen over og mod midten. Ikke? Æ, og den der udvikling, der skete i løbet af aftenen, det, altså, det var da helt Utroligt.
0: Helt vanvittigt, det vil jeg ja, godt tillade mig at kalde sige. det. Ja. Øhm, jeg tror også, måske er der også nogen i salen her, der vågnede lidt til et chok, øh, som måske gik i seng og troede, at Lars Lykke havde de afgørende mandater, ja. og øh, så vågnede vi til en virkelighed, hvor øh, Mette Frederiksen vandt. Øh, hun gik endda frem, Lykke og øh, Danmarks Demokraterne stormede, ikke, men, stormede ind, men fik altså ikke de afgørende mandater. De radikale står nu lige pludselig i en øh, nøgleposition, selvom partiet blev slagtet i valgkampen, og det samme gjorde de gamle borgerlige partier, Venstre og Konservativ, og også Dansk Folkeparti, mens øh, liberale Alliance fik et kanonvalg. Det bliver ikke bare status quo. Tommy Jalers, din gamle chef, Lars ja. Lykke.
3: Nå, jeg tror, du mente Jacob Vellemann. <laughs> ja, ja. <coughs> Der er jo to ham, gamle tæpper. Men, men, men det er jo ikke det Selvom vi har lidt forventet det, så er det jo stadig trist at se, at, at Venstre bliver bliver på den måde, de blev, ikke? Og det minder jo lidt om, altså i erhvervslivet, der har man jo, en nogle gange laver man en, 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 en spaltning af et selskab, fordi man har en del af et selskab. Hvis værdi ikke er helt tydelig for aktionærerne, så kan man splitte det. Og opnå en højere værdi, Nå, som det, selvstændige enheder. Og det får, man, det får man jo lidt indtrykket af. Der, hvor Jakob også kalder det forenede venstre. Det er, jo, det, er jo, det er jo naturligt, at det er, altså det er jo ret vildt, ikke? den tidligere næstformand, og så den tidligere formand, der går ud og stifter hver deres parti. Og de... Ja har nogle, øh, hver især på hver deres måde, både markante personligheder, markante projekter, og det har der været appetit på derude, og det har vælgerne talt, og det er jo... På, på sin vis imponerende, men også trist for, øh, for Venstre. Det havde nok været smart at holde det, holde det samlet. Men, øh, men sådan, øh, sådan, sådan blev det ikke. Øh, hvad Lars gør, det ved jeg ikke, det er du klogere på, tror jeg.
0: Ja, men vi, vi, øh, vi får at se, om vi kan blive lidt klogere på det, også i, i løbet bare af, af den her øh, podcast. Det, som vi i hvert fald kan sige, det er, der, det bliver ikke bare status, status quo. Øh, Mette Frederiksen har jeg i hvert fald sagt, nu går hun til dronningen, hun går af, der starter en runde øh, og lad os lige øh, prøve at høre, hvad hun sagde i sin sejrstale om det.
1: I min tale på valgaften tilbage i 2019, der takkede jeg daværende statsminister Lars Lykke Rasmussen for med og modspil. Jeg håber, at det nu kan blive til samarbejde.
0: Nick Hagerup, hvor meget skal vi tro på, hun faktisk mener det?
2: Det skal vi tro fuldt og fast på. Det, altså, det mener hun, det vil hun i det hele taget, altså, det, man, jeg tror at i virkeligheden, man kan, vi kan godt bevære sig ned alle sporene med forskellige konspirationsteorier osv., men i virkeligheden, så, så, så vil hun gerne det her.
0: Og hvorfor vil hun det? Hvorfor vil Socialdemokraterne gerne det nu?
2: Ja, det er fordi, at det giver en mulighed for, at, tror jeg, at, at lægge og øh, ikke være afhængig af et flertal øh, til venstre side, som omfatter også Alternativet nu øh, mm. osv., og så, og så øh, simpelthen for at prøve at lave noget operationelt.
0: Øh, det er med at skære fløjene fra Pernille altså hvad, hvad tænkte du med Mette Frederiksen, efter at have siddet på jeres mandater i 3,5 år? Så udskriver hun valg, hvor hun jo nærmest smider jer ud med øh, badevandet. Øh. for... <laughs>
1: Du må gerne færdiggøre den. Ja, men det gør jeg ikke. Det er en fin salong. Det er, fint salong. Ja, det er en fint det er meget fin salong. Ja, det er salong. Tak for kaffe. Uh... Ja, jeg tænkte
0: på, om du måske i virkeligheden tænkte sådan her.
1: Det, regeringen nu har valgt at gøre, det er at gå til højrefløjen. Og det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker, som har stemt på en ny regering i den tro, at der skulle gøres op med den ulighedsskabende politik, som Lars Lykke og Pia Kærsgaard
0: har ført igennem de sidste 10 år. Ja, her er det jo din forgængere, uh, Johan Schmidt-Nielsen. Jeg jeg bliver helt
1: trist af, hvor rammende det egentlig er.
0: <laughs> ja, fordi det her er jo en anden situation. Det var dengang, vi havde reformregering, uh, hvor man lige pludselig gerne ville lave reformer med uh, de borgerlige. En skattereform, hvor I troede, I var langt, og lige pludselig vendte man sig mod de borgerlige. Er der lidt det, vu?
1: Det er det, der er frygten. Altså, det er, man kan godt sådan mærke, at Kordidons spøgelse begynder at genrejse sig ude i det fjerne et eller andet sted. Nogle har engang en talt om, om han pludselig kunne komme ind og blive statsminister. Nå, men prøv at høre, at det stopte. Nu altså, <laughs> må han ende det her. Vi kan ikke blive ved med at have alle mulige gamle mennesker, der bare kommer tilbage og rejser sig fra de døde. Altså, se, Lars Lykke har allerede gjort det, ikke? så det må holde. <laughs> Æ, ej, men det er klart, at, at for Inderslisten som parti, er det jo øh, bekymrende, synes jeg, at vi nu kan skiftes ud med moderaterne. Øh, ingen tvivl om det, øh, og, og substantielt er jeg også ekstremt bekymret for, hvad det så kan betyde. Mm. Øh, hvilke, hvad de her reformer, som hun står og taler om, det er. Øh, det er jo ikke, fordi jeg sådan, er imod reformer i ordets enligste forstand, men det plejer bare ikke at betyde noget, som vi er specielt glade for, og, øh, og hvis man sådan, skal tage de 50.000 i arbejdsudbud, som radikale har meldt ud, med ind i ligningen, og så en Lars, Lø plus en Lars Løkke, øh, gange den tale i går, så, så, så er vi da helt klart bekymret for, at nogle af de her klassiske arbejdsudbudsreformer, de kommer øh, på spil igen. Og, og kan betyde det, som de har betydet tidligere, nemlig et ekstremt forringet socialt sikkerhedsnet. Men det vil nok under her.
0: alle omstændigheder, fordi selv hvis øh, hun ikke indgår i en regering med Moderaterne eller Venstre, så er der jo et reformflertal, hvor man må gå ud fra i mange politiske aftaler, ved enhedslisten stå udenfor.
1: Og det er jo der, hvor vi så kommer nærmere det, der var øh, anderledes end under korridoren. Altså fordi... Det der var dengang, det var jo et enhedslisten, som altid klassisk havde parret på øh, den mest venstreorienterede realistiske statsministerkandidat og har gjort det betingelsesløst. I den forstand, at de kunne sidde på vores mandater, ikke at vi stemte for deres politik, men at de kunne sidde på vores mandater. Og efter korridoren og, øh, og, og hvor galt det de kunne, de kunne gå, så lavede enhedslisten jo en helt ny strategi, hvor vi også sagde, at der kan også være en grænse. Altså hvis man fører afgørende økonomisk politik til højre af sanden så er det jo nok der, man skal finde sit parlamentariske grundlag Men har det, hvor man,
0: hvor man kan vælte selvfølgelig Præcis. statsministeren. Men ellers er I jo vant til, at hvis I skal have indflydelse, går det igennem Socialdemokratisk statsminister. Ja. Der er jo heller ikke rigtig andre veje at gå. Nej. Det er så, jo bløjet
1: ved at være venstrefløjen.
0: Så. <laughs> så de forhandlinger, der kommer nu, hvordan vil venstrefløjen, enhedslisten, bide sig fast til, i bordet og faktisk få politisk
1: indflydelse? Det er jo et godt spørgsmål. Det er jo ikke mig, der skal gøre det. Men jeg, jeg, jeg tror, at det bliver meget afgørende for det første at illustrere, at hvis Mette Frederiksen hun går til højrefløjen, så er det hendes valg, og at hun havde alternativer øh, hos enhedslisten. Hun kunne have gjort noget andet. Hun kan... Lige på et hængende hår, men hun kan dog fortsætte det røde og ikke mindst grønne flertal, som har været øh, den sidste periode, som jo også har været øh, historisk god fra sådan et, øh, et, et velfærdsstatselskende, klimaelskende synspunkt, så har vi rykket meget mere de sidste tre år, end man har gjort de 30 foregående. Øhm, og at hvis det ikke bliver med enhedslisten, så er det Socialdemokraternes valg, og så må vi jo øh, gå tilbage til det andet ben, der også er enhedslistens store styrke, og det er at bide med haserne. Men, men jeg tror ikke, du skal regne med, at der kommer en regeringsforhandling ud, hvor at enhedslisten lægger mandater til et eller andet med moderaterne. Nej.
0: Øhm, et er, at det bliver ekstremt spændende, hvordan der bliver dannet regering. Vi kommer lidt tilbage til det. Noget andet er jo, om det er Mette Frederiksen, der kan stå i spidsen og blive statsminister hele vejen igennem. Hvis man kigger på resultatet, så tænker man, at det er den logiske slutning. Ja, og så har vi så Lars Løkke inde i puljen, som vi lige talte om tidligere, at man aldrig helt ved, hvad kan finde på. Lad os lige høre, hvad han sagde til den sidste partilederrunde i nat.
2: Og må det, må, jeg, må som jeg ikke lige ret misforstå, at du siger, at jeg peger på Mette Frederiksen som statsminister? Det gør jeg ikke.
1: Nej, som, øh, Kongen, som kongelig undersøger. undersøger. Ja, men
2: ja. ikke som kongelig Ja, jo, 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 men det ligger jo i det, det plejer at være med henblik på at danne regeringen. Det er ikke det, vi gør. Altså, oh, vi peger på Mette Frederiksen med henblik på at afsøge, om der kan laves et politisk program, hvorpå der kan danse en regering hen over midten. Og i den øvelse må så også ligge, at man finde ud af, hvem skal så være statsminister.
0: Tommy, ellers skal du lige oversætte din tidligere formand? For?
3: <laughs> <laughs> La Lars Anel elsker jo omskrive, øh, omskrive reglerne, det må man sige, det har han også gjort ved, ved det her valg. Øh, altså, der, der, vi skal lige huske, der er 40 procent af danskerne, der er ind med at stemme på et parti, der tydeligt siger, at de vil lave en regering i midten. Ikke? Det er øh, moderaterne, øh, radikale og, øh, og socialenhed. De har sagt det hele tiden, ikke? Det er 40%. procent, Så der er også et eller andet valgets tale i det for, for statsministeren om og så også virkelig prøve at afsøge det. Mm. Og det, Lars siger her, det, det er, at det vil han sikre. Han har nok hele tiden han er nok troet, at han havde mulighed for at presse det igennem, og nu har han i hvert fald prøve via den position, han har, at sikre, at det realitet bliver afsøgt. Og han mener det skulle.
0: Han har jo også insinueret, at han sådan set synes, det vil være lettere uden Mette Frederiksen for bordende. Der er en advokatundersøgelse af hele Mink-forløbet, som er en del af det grundlag, vi skal diskutere. Nick Hækker, kan man forestille sig, at på et tidspunkt står Mette Frederiksen for meget i vejen for Socialdemokraterne til, at man faktisk ender med at skifte formand i det her forløb?
2: Det kan man godt. Bare ikke nu i forbindelse med det her valg. Altså, øh, det, der er slet ingen tvivl om, at det er Mettes position, i Socialdemokratiet, er øh, utrolig stærk. det øh, jo ja, også godt nok og, cementeret i går. Og, ja, og der er ingen som helst øh, slinger i valgsen i forhold til, at Mette er øh, formand og statsministerkandidat. Og man må også sige, altså, udkommet af det her bliver, nu skal der gå tid op af stolperne ned og væk, og det kan dem bare udsikre, hvor det ender. Det eneste, man kan sige med relativ sikkerhed, det er vel, at Danmarks kommende statsminister hedder Mette Frederiksen. Altså... Det, det, de og det er godt så det, de Lars Lykke
0: ikke helt vil konkludere, men lad os se, ja, ja. Men, hvad det bliver men, for men, øh,
2: men i virkeligheden, altså, hvis vi nu ligger til grund, at Lars mener det, han siger, og Mette mener det, hun siger, øh, og de får sat sig ned, så er det vel svært at forestille sig nogen andre i dansk politik med så stor øh, indholdsmæssig og procesmæssig kreativitet, som lige præcis de to har.
0: Det bliver nemlig meget spændende, altså, med de to øh, ind ved bord.
2: Der, der kan de nok, hvis de vil finde hinanden, finde ud af nye konstruktioner. Altså, lad os nu tage, så er der nogen, der under valgkampen har sagt, hvad for en ministerpost, man Lars vil have? Men sådan fungerer det jo ikke op i Lars' hoved. Altså, det, det er jo ikke en ministerpost. Det er, jo, det, er jo, det er jo en ministerpost, det er jo sådan en accept af boksen. Han vil jo sige, nej, vi skal strikke noget nyt sammen. Jeg skal fungere på en anden måde. Det skal se anderledes ud. Altså, så... så så hvis de to mener, hvad de siger, så, øh, altså, så, så skal de nok. Så, altså, så, så kommer det til at lykkes. Jeg ved godt, at Men, der var mange procesmændlede, og meget kommer til at tage tid. Og ud
3: af døre, ind af døre, og kriser og alt muligt. Larsen har, har jo tidligere prøvet sådan et, et formandsskab. Det kan være en prøve sådan statsministerskab. Ikke? <laughs> ja, ja, præcis. Det så bliver så noget, noget. Ja. To, et Det <laughs> et del et del statsministerskab, ikke?
1: Jeg synes jo det interessante også at der er, at der er jo ikke kun det at diskutere poster, Og jeg synes det er en interessant tanke, fordi helt sikkert ja, det kunne lige ligne ham at komme med en eller anden ting op af ja, herden. Men selvfølgelig. ja, men det er, jo, det er jo fordeling af poster og positioner. Der er jo noget substans i det her, som er endnu mere afgørende, hvis man ligesom kigger på hvad er med Mette Frederiksen har opbygget den ekstremt store opbakning, som hun har øh, på. Æh, ikke bare i befolkningen, fordi wow, vanvittigt at få over hver fjerde stemme i Danmark på, altså, på, på en, efter en valgkamp, der har handlet om hende rigtig meget. Det synes jeg er imponerende, det må man bare sige. Æh, men men og, og så også gøre det efter nogle år med sådan nogle kriser. Det er det, det virkelig, hendes lederskab er blevet cementeret. Men hun har jo også bygget det projekt op på en venstredrejning i socialdemokraternes økonomiske politik. Altså... Det var et opgør. Oh, men det er vel ikke rigtigt det, hun har gået til valg på nu. Nej, nu er det en den regering nej, og reformer. Gang. Men det som... er det, det, hun har bygget øh, opbakningen til hende øh, på. Altså det var et opgør med Bjerne Koridon og reformerne. Det var et opgør med nedskæringspolitikken og skatteledelserne til de rigeste. Sådan, sammen, at... mænd, sammen med højredrejning på udlandingepolitikken. Er det ikke
0: sådan lidt enhedslæstens ønsketænkning, det du kommer ja, med? Nej, jo, det kan godt være. <laughs> 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 nej, men
1: ikke at, ikke at sige, at hun at at har tænkt sig at fortsætte eller i øvrigt komme mere i enhedslæstens retning, for det er der jo ikke noget, der tyder på overhovedet. Men sådan som jeg kender hende, så er øh, hun heller ikke øh, i den position, fordi hun gerne vil være i den position. Hun er i den position, fordi hun rent faktisk mener nogle ting. Jeg er ikke nu. enig i det hele, men noget af det. Så når hende og Lars Lykke, de på en eller anden måde skal det til, få det til at kreativt mødes, så er der jo altså også nogle hæler og som skal klippes på substansen. Og, og hvem klipper de største hakker af? Det bliver altså ret spændende. Det bliver rigtig, rigtig interessant, og jeg tror, vi i
0: hvert fald er enige om, at vi kommer nok til at væbne os med tålmodighed. Nick, da I sad ude i det sorte tårn tilbage i 2011, det tog 18 dage. Ja. Anger Jørgensen har rekorden indtil videre. Han brugt 35 dage tilbage i 75 på at danne regering. Hvis lykke lige pludselig bliver ekstrem kaosorienteret, så vil jeg være øh, overrasket, hvis vi har en regering inden jul. Men lad os nu prøve at se. Det, det der også er interessant, det er, at de radikale, mm -hmm. som vi jo ellers nærmest mm -hmm. har dømt ude i hele den her valgkamp, de har lige pludselig fået en øh, nøgleposition i de forhandlinger, der skal i gang. Lad os lige høre Sofie Carsten Nielsen fra i nat.
3: Så hvis
2: I kan få mere politik igennem med, lad os sige, Løkke, Ellemann, undertegnet, pabe, og hvad der nu ellers skal til for at lave 90-milaget, så er I åben over for det.
0: Selvfølgelig handler det altid om det politiske grundlag, skal det gør, men altså, for hver og en at finde ud af og os, det. og det er forhåbentlig det, der går i gang nu. Ja, det var Alex Varnomslag, som prøvede at udfordre Sofie Karsten Nielsen på mulighederne for, om hun i virkeligheden kunne arbejde sammen med de borgerlige. Tommy Ahlers, I har jo haft snakke med de radikale, hver gang der også har været reformsnak hos de borgerlige. Ja. Hvor lette tror du, de er at samarbejde med? Kan man få dem til at hoppe over? Godt,
3: det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg, de står selvfølgelig i en svær situation med at blive... Øh, altså, ved at have mistet så mange, mange stemmer, så er det nødt til at spørge sig selv om, hvem er det, der endte med at stemme på os? Øh, på os? Er det nogen, der gerne vil have, at vi går i, i rød retning eller, eller i blå retning? Det tror jeg sådan er, er det, der står først. Men hvis de virkelig mener, at det handler om politik, så kan jeg sige fra min erfaring og erfaring med de radikale, så ligger de godt nok tæt på, på blå på rigtig mange områder. Også de områder, der kommer til at handle om nu, øh, også på klima i forhold til hvordan vi laver klimapolitik. Også på i hvert fald på i forhold til V og K måske også lidt el på, på klima de lægger øh, helt ens på mange af de reformer, der skal til at, at, at laves nu, også i forhold til hvordan vi forholder os til inflation, og faktisk også, lad os lige også øh, anerkende, at radikale også har flyttet sig i forhold til øh, nødvendigheden af en, en meget øh, progressiv forsvarspolitik og sikkerhedspolitik så, så sådan set hvis det virkelig kommer til at handle om politik, så burde radikal. så er der øh, sådan
0: noget øh, som altid er mm. noget af det, der splitter der synes Jeg
3: synes også, de har været meget mere øh, fremkommelige i den her valgkamp. Selvom ulanden politik ikke har fyldt meget, så synes jeg godt, at de har været meget mere fremkommelige, end man, man tidligere har set.
2: Nu kan uh, det være, radikale. det er
0: dig, der har brillerne på. Nick Hagerup, ja, nej, der er vel nej, ikke i noget. Virkeligheden, nej, I virkeligheden
2: ja. tror jeg, at vi snakker lidt, altså vi tænker i gårs politik og i gårs folketing, når vi siger, at de radikale er i en nøgleposition. Ja, det er de radikale som udgangspunkt, men ligesom Panelle sagde, enhedslisten kan skiftes ud, hvis moderaterne er inde. Hvis moderaterne er inde, så kan de radikale også skiftes ud. Altså, så er nøglepositionen simpelthen væk. Øh, og det er noget af det, der bliver interessant at se her det kommende stykke tid, hvordan det kommer til at udspille sig.
0: Ja, fordi der er jo ikke altså. noget, socialdemokrater hader mere, end at være afhængig af de radikale. Øh. Sushi. Ja. Sushi måske. <laughs> Nej,
2: jeg er med jeg med sushi. Nå.
0: Hvad er det for en position, Hækkerup, <laughs> at, at de radikale jo trods alt kan blive super superinteressante i det her forløb, der kommer nu? Fordi jeg ikke lavet andet end at smadre dem i løbet af hele valgkampen og sige, vel ikke i regering med dem, og stadig nok at gnæde jer lidt i hænderne om, det gik sådan ned. Nu står Sofie Karsten lige pludselig der og kan bestemme noget. Det må da være frygtelig irriterende.
2: Ja, ja det er det vel nærmest øh, <laughs> frygtelig irriterende. Øh, Jamen, hvad, hvad vil de gøre nu? De radikale, de, de vil pege på med det. Så skal man i gang med nogle forhandlinger. Så skal øh, partierne til i størrelse. Så skal man finde ud af, hvad er der at gøre godt med. Og der bliver det altså. Det bliver jo lidt. Altså, Lars Lykke er jo det, det sted, hvor de radikale allerhelst ville være, Bortset fra han så lige manglede et enkelt mandat. Ikke? Øhm, så, så de radikale er selvfølgelig set med radikale det er et godt sted. Men ikke det sted, de gerne vil være. Altså Ej. det er de simpelthen ikke Så skal der ske det som Vanille siger Så skal man gennem et langt forløb hvor man konstaterer at Det gik så ikke hen over midten og så skal der danse en regering
0: Men hvordan synes du de var at have med i det sorte tårn Nu ved godt du øh, var...
2: øh, Jeg tror at øh... Det er jo
1: ikke de samme mennesker altså, Det er jo ikke de samme mennesker der sidder der nu Som der sad i det sorte tårn Eller som i øvrigt sad forhandlet forståelsespapir for det, det tror jeg ikke man skal tage fejl af Så det, det, det du siger at
0: de ikke helt lige så stejle som Margrethe Vest er Det er nogle andre mennesker <laughs> I meget, I meget diplomatiske jeres svar, men man fint, skal også altid øh, høre, øh, hvad der sker i pauserne. Nå. Når nu en øh, regering på et eller andet tidspunkt er øh, dannet, så skal der sættes et øh, ministerhold. Hvis vi nu øh, leger med tanken om, at øh, moderaterne kommer til at få ministerposter, øh, så må man forvente, at Lykke nok hiver nogle eksterne profiler ind igen som minister. Tommy Ahlers.
2: Er du på vej tilbage?
0: Det er, har du, du har jo prøvet før, at lykke ja. ringer. Hvad vil du sige, hvis han ringer igen og spørger, om du vil være minister? Jamen
3: det kommer til at sige, at jeg er i gang med noget andet nu, og jeg sidder i Venstre, så det vil være, være lidt underligt at, at, at gøre det. <laughs> øh, men, men selvfølgelig høre, hvor, hvor, hvordan den der koncernstruktur med Venstre egentlig fungerer. <laughs> <laughs> den, der, den der fælles hovedbestyrelse, hvordan den bliver skabt og sådan noget. Øh, nej, det kan jeg heller ikke se, kommer til at ske. Altså, Hvad det,
0: første gang, han ringede tilbage i 2018. Hvad tænker man, når man sidder der i det private erhvervsliv, og lige pludselig ringer statsministeren og beder ind om at være minister?
3: <laughs> Så tænker man, øh, jamen, altså jeg var rundt om, om mange, mange overvejelser. Det er egentlig endt med, at øh, der, der, hvor jeg altid har placeret mig, det er steder, hvor jeg synes, jeg kan skabe øh, sådan en reel forandring. Det jeg har gjort som, som iværksætter, det jeg har gjort med de her lidt over 20 virksomheder, jeg har investeret i. Og det var egentlig også det, jeg tænkte, kan man... Altså det første spørgsmål, jeg tænkte, var, er det, altså, er det et sted, man kan skabe reel forandring? Og det endte jeg med, og faktisk så synes, jeg fik jo desværre kun 13 måneder som, som uddannelse- og forskningsminister, men jeg synes faktisk godt, man kunne skabe reel forandring. Øh, også på, øh, på den øh, ministerpost med at lave nogle ting om uddannelsessystemet, men måske også med at lave nogle ting om, øh, at være med til at skubbe til nogle ting øh, internt i Venstre. Så det synes jeg. Men så endte jeg jo med at konkludere øh, derfor lidt over et år siden, nu kan jeg sige, at jeg gik fra min bestilling to tredje ind i valgperioden, fordi vi fik et valg lidt før, så det var ikke halvdelen af valgperioden. Så to tredje ind i valgperioden, der valgte jeg at sige, at, at jeg tror, at jeg kan skabe større forandring øh, udenfor øh, i forhold til klima, fordi jeg synes stadigvæk, der er noget forlående. Du gad år. simpelthen ikke, når du kunne være minister. Nej, nej. Jeg, okay, jeg anerkender fuldt ud, at man kan skabe mere forandring som minister, end man kan som i opposition, ikke? Fordi nogle gange er, er oppositionen. Du kan lige så
1: godt sige det som det er. Det er opposition. at være i opposition.
3: Englanderne har jo sagt det meget, meget tydeligt. Politik great. Opposition sucks. <laughs> ja. Ja. Det, det, det gør det bare, fordi det, det, det går for meget op i, at man skal, man skal finde. Man skal faktisk lede efter noget dårligt. Ja. Og så skal man give regeringen skylden for det. Ja. Altså, sådan, sådan, sådan virker det lidt. Sådan, sådan stillingsbeskrivelsen egentlig er. Og det er, som iværksætter, der gerne vil tænke, at 2 at plus 2 altid kan blive 5, så i det der nulstumsspil, som man virkelig mærker som, som oppositionspolitiker, det er det synes jeg er et hårdt sted at, sted at være. Så det andet jeg kender jeg fuldt ud. Men, men, men jeg vil jo tænke, hvor... Altså, på klima, der synes jeg stadigvæk, der er noget for over debatten, at vi ikke tør virkelig at tage fat. Og derfor tror jeg også, at jeg kan skabe, skabe større forandring ved at prøve at vise udenfor, at der er nogle nye teknologier, som faktisk kaldes at gøre i forhold til fødevare, i forhold til byggematerialer, i forhold til energi, og så vise ind til, at vi både kan bruge dem til at skabe nogle reel forandring, og vi også kan bruge dem til at skabe nye arbejdspladser, og det forhåbentlig kan skabe noget mere håb og optimisme omkring de helt øh, radikale forandringer, vi har brug for i forhold til alle sektorer af dansk og internationalt erhvervsliv. Ikke?
0: Øhm, og det er jo selvfølgelig også derfor, i forhold til det der med, at oppositionen sucks, og kan man få mere igennem øh, eller kan man få mere igennem at sidde regering? Det er jo selvfølgelig også derfor, der nu er så meget fokus på, om nogen kan komme ind og få de der ministerposter. Mm. Jeg vil bare gerne lige holde fast i, i Lykkes øh, position. Øh, fordi Lykke har jo øh, talt i meget sådan en erhvervs livs lingo. Han har sagt, at han stiller op for bestyrelsen Danmark AS. Han har talt om, at nu får vi nogle almindelige mennesker ind i Folketinget. Men den der overgang fra erhvervsliv og ind i politik, Hvordan oplevede du den? Og, øh, fordi
3: altså, da Enhedslisten var færdig med at drille mig ned i folketingssalen, så synes jeg egentlig, det var meget fedt.
1: Nej, det var så godt gået i det der. Der, der, lige der var en situation, jeg havde været
3: minister i to dage, og så, så tænker man, så, så kan man ikke helt gennemskue sådan et spillet nede. Så står jeg nede i folketingssalen med en sag, og så spørger Enhedslisten, om de vil blive inviteret med til forhandlingerne. Og så prøver jeg at kigge over til, til en embedsmand, over en embedsmandsloge og finde ud af, hvad må jeg svare her. Og den embedsmand øh, kigger, altså jeg får øjenkontakt med embedsmanden, og så gør hun sådan her <laughs> og til, nu, nu er det en podcast, vi laver Så det er ikke så sjovt Men uh, hun, hun, hun trækker sig bare på skulderne Og så må jeg bare sådan fald til, hvad man gør øh, Og det er måske det sværeste Men også det smukkeste ved at komme ud fra ind i politik Det er, at man tænker på med, med, med ryggraden i stedet for Hvad plejer at vi at gøre i politik Og ryggraden er jo, at hvis der er nogen, der byder sig til Og egentlig gerne vil snakke om At prøve at skabe noget, der er bedre så sætter man sig ned og snakker med dem. Og det var det, der gjorde med Eneslisten. Og vi endte med at lave en aftale, ja, ja. hvor Eneslisten var med. Ja, ja. Det, var det, de det var faktisk selvom tiden der var mest sur over, at vi havde inviteret Eneslisten. Ja, de helt havde helt ikke med det. til at få nogle penge. Og Hvad <laughs> og med i gamle dage? Og
1: sådan ting. Og det er jo det, der er det værste ved at være i opposition, især som Eneslisten. Det er jo, at der er så, er der, for eksempel, så er der sådan et spil, der handler om specifikt at holde Eneslisten ude af aftaler. For eksempel forskningsaftalen. Ikke? Så selvom vi har ikke noget imod den. Vi elsker den. Ja. Den er fint. Den vil rigtig gerne skrive under på. Så må vi ikke skrive under på Nej. den. Ikke? Der kan man altså simpelthen sige i sådan en, sit oppositionsjørne og være ved at eksplodere. Men så heldigvis så kan man også snøre nye ministeren. <laughs> Jeg følte, det var mig, der snørede. Men det her med at snøre... <laughs> men, men, men,
3: men bare lige for at svare på et Jeg tror, politik er egentlig... Min oplevelse er, at politik er egentlig mere tilgængeligt for udefra kommende, end man skulle tro. Det, det, er min, det er min erfaring.
0: Så det der med enhedslæsen lykkes med at snøre dig og sådan noget, det, Jamen, det var, det,
3: det, altså det, det var... Jeg det tænker, havde det kan bil. jo
0: forestille sig en gruppe øh, hos Lars Lykke, der kommer nye øh, kandidater ind, som ikke har nogen politisk erfaring. Man kan forestille sig, at der bliver trukket ministerer ind, som måske kommer fra erhvervslivet. Altså, alt kan jo ikke bære. en de, de har erfaring.
3: at de har erfaring. Vi er jo nødt til at lade være med at se politik som en helt afsondret del af samfundet. Politik er, at man har gjort noget ude i det virkelige liv, og så prøver man at omsætte det til noget. Og det har man jo været vant til. Man har været vant til de positioner, man har i erhvervslivet, at prøve noget ude i det virkelige liv, som så er ude for en virksomhed, og så omsætte det til handling med, med, med de produkter, man arbejder med i en virksomhed, det er den måde, man arbejder med ledelse på. Og det er det samme som minister og som folketingsmedlem. Så er der nogle formelle regler der får man sådan en lille pamflet, der hedder forretningsorden, Den kan man godt ret hurtigt øh, læse. Jamen, altså, jeg tror ikke, vi skal gøre det mere kompliceret at være politik, og jeg synes, det er sundt for politik, at der hele tiden kommer flere ind udefra, der er med til at prøve at gøre det måske mere til, at det her er fornuftigt eller ikke fornuftigt, i stedet for mere til, jamen du sagde også en gang, og jeg husker den der aftale, vi lavede dengang, der var du sådan og sådan.
1: Men jeg, men jeg tror ikke at... over at det der med, må jeg, ikke, jeg Altså det jeg er jeg egentlig sådan set substantielt, altså grundlæggende enig med dig i, Tommy, men... men jeg, jeg tror også, at altså de snakker om, at før øh, øh, valget øh, gik alle, går alle betjentene i gang ind i Folketinget. Ikke? De går rømmer kontorer og tager folks adgangskort, ja. der ikke stiller op igen, og det er skrækkeligt traumatiserende. Ikke? Men, men de snakker jo om, at det her det bliver den største udskiftning af folketingsmedlemmer i, i rigtig, rigtig lang tid, måske endda nogensinde, og de regner med 90 udskiftninger. Det er emmer væk en tjat erfaring, når halvdelen på tværs af alle partier ryger bliver skiftet ud på én gang, både fordi der er historisk mange, der ikke genopstiller, men også fordi der vil være udskiftninger mange steder, der er kommet nye partier til. Massen af erfaring der kommer til at, at skabe et hul, hvor jeg er bekymret for, at det kan føre til en yderligere centralisering, især i de store partier, især i sådan et parti som Moderaterne, som har en meget erfaren leder, og sådan en masse nye ansigter. Betyder det, at de kommer til at sætte sig endnu mere for sig selv og klappe tingene af, Æ, og at der bliver endnu mere æ, backbencher, du gør, hvad der bliver sagt, æ, attitude derinde, det vil jo være skadeligt for vores demokrati. Nick Hagerup, hvad har det betydet for muligheden for at agere som minister, at
0: man har en ekstrem topstyring i et parti?
2: Jeg, må ikke lige, jeg skal nok svare på det, men, men, men lidt tilbage til det, som Tommy rejste, eller som du spurgte Tommy om og, og Tommy svarede med, med, at det er rigtig godt, der kommer folk ind udefra, det er jeg jo enig i. Øh, men, men jeg tror også, at man bliver nødt til at anerkende, at politik er øh, det er ikke sådan noget, man enten kan eller ikke kan. Altså grundlæggende er politik et håndværk, i som alt muligt andet. Mm. Og man skal lære det. Mm. Altså man skal lære forhandlingerne, man skal lære hvordan man håndterer de andre partier, man skal lære hvordan man håndterer presse osv. Altså der, der er selvfølgelig nogen, der har mere talent øh, end andre, men, men grundlæggende er det et håndværk. Og derfor kan Lars Lykke godt inde i den lidt besværlige position, at hvis det kun af ham og Jacob Engel, som kommer ind med øh, parlamentarisk erfaring, så altså er der altså. Så er, så er der virkelig noget læring, der skal tages hjem. Ellers er det ikke bare... Altså, så, så vil de i forhandlingsforløb, øh, i kontakterne, i forslagene, i salen osv., der vil de blive tørret. Altså, så, så derfor... Er det, altså så det er rigtigt, det er godt, der kommer nogen ind udefra. Men selv, Men, selv hvis der er sidder været.
0: ekstrem erfarne ja. minister, som ja. for eksempel ja. dig selv, ja. eller hvis vi kigger på det socialdemokratiske ministerhold, ja. som var ja. øh, bare i forgårs, ja. der har vi jo også set en centralisering af magten. Ja. Vi har set uh, et statsministerium, som bygger mere og mere op. Vi har set rigtig mange, så alle mulige presmeddelelser, som gik igennem statsministeriet, uden det kan sendes ja. noget ud. Og I havde som minister klar det seng om, hvad I måtte sige, hvornår. Hvad betyder det for, hvor meget... Hvor meget politik man faktisk kan få igennem, og hvor, meget, øh, hvor mange idéer, der kommer op, at det bliver så, så topstyret?
2: Øhm, jamen, der sker i virkeligheden. Der, der, minister er ikke bare minister. Altså, der er et lag af ministerer, som er dem, som er omkring statsministeren. Typisk dem, som også er i K-udvalget, mindre grad dem, som er i ø som har daglig eller løbende kontakter. Dermed jo hele tiden dialog. Så er, der, så er der en række juniorminister, hvor det at snakke med statsministeren, det er noget, der sker måske en gang om måneden. Juniorminister er
0: jo ikke et officielt begreb. Nej, nej, det, det mener jeg heller ikke. Det er bare Ej. nogle af
2: de der mindre interessante ministerposter. Okay. For eksempel... Okay. Det, det, det Nick
3: mener, det er den, jeg
2: sagde. Den Tommy havde... Det var ikke det, jeg sagde. Nu prøver oh, jeg
3: bare
1: men, at forklare I hvert fald pointe. dem, der ikke der
0: er, er i Kø
2: ja, altså, Så på den måde er der forskel. Og så er der forskel på øh, statsministerens interessefelt. Altså, den der vilje til at blande sig kan være utrolig stor på nogle områder og, og nærmest fremærende på andre områder. Men hvordan
0: oplevede du, at den topstyring var så tydelig i, øh, i, øh, i Socialdemokratiet?
2: Jamen, jeg har oplevet det jo først og fremmest ved, at rigtig, rigtig mange sager scorer K-udvalget. Altså, at, 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 at K-udvalget, koordinationsudvalget, øh, hvor jeg sad, og Mette sad, og Nikolaj sad, og Morten Bødskov sad, øh, at der, der skulle sagerne foreligges. Så kommer ministeren fra ressourceområdet og siger, at vi har tænkt at gøre sådan og sådan, vi har tænkt at forhandle sådan og sådan, og så forholder man sig til, at det er så den rigtige vej at gå eller ej, men, men der er rigtig, rigtig mange sager, hvor ministeren altså hvor det er ekspeditionskontor øh, hvor man bare siger, at det er fint mistede altså,
0: øh. du lidt motivation, og det er jo derfor at du stoppede i politik?
2: Nej, det kan man ikke sige, der var mange grunde til at stoppe i politik, men, men det var ikke samarbejdet med Mette, som var øh,
3: noget af grunden til det men, men det, du beskriver dig, Nick, det er vel det samme som, øh, som en regering har vel også rigtig mange sager på BK-udvalg. Ja. ja, så, så derfor er det, det ikke rigtig. anderledes. Altså, det er vel også derfor, at man synes, det kunne være interessant at få en, en flerepartiregering, der flere, der har sagt det. Har I egentlig sagt det? Det kan jeg ikke
1: huske. Det tror jeg... Om det er Nå. flere eller ikke, det er sådan set... Okay. Bare, bare det, er lige, bare, det er ikke med Lars Lykke. Men, 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 men Nick, jeg
3: enig, enig, Nick, jeg er enig jeg anerkender fuldt ud, at politik er et håndværk, men... Altså, men, men det kræver ikke så mange års mesterlærer, som nogle af de andre øh, håndværk derude ja, i, i, i Danmark, og det vil sige, at jeg tror, at det er den læringskurve, man skal på, kan de fleste intelligente mennesker godt klare på forholdsvis kort tid. tak for så lige på.
0: at tale erhvervet op, øh, Tommy. <laughs> nej, Hvad nej, men
3: høre, handler det om at prøve at lave noget, der virker ude i virkeligheden. Og det er det, vi om noget har brug for, det er at lave politik, der virker i virkeligheden. Jamen, tror... Der er det ikke dårligt, at der er nogle flere, der kommer ind udefra. Det tror jeg altså ikke på. Ej, men... Jeg synes, det er ærgerligt, at, skiftes, at der er mange, der skal ud i forhold til Venstre. Men derudover, der jo flere nye, der kommer ind, jo bedre politisk kultur, tror jeg, vi får.
0: Jeg stopper jeg på det emne her, øh, fordi vi skal også lige nå at tale om den nedsmeltning i nogle af de traditionelle partier i blå blok, og i hvert fald en stor omrokering, som skete øh, hos de borgerlige. Øh, Venstre har halveret, de konservative er nærmest nedsmeltet. Øh, konservative, må vi jo bare øh, sige mere eller mindre objektivt, har ført en forholdsvis katastrofal øh, valgkamp, og i aftes udbryder der så sådan et blame-game hos de borgerlige. Her er det Venstres næster, Claus Hjort Frederiksen, som siger sin ærlige mening om de konservative.
2: Og så har vi jo i valgkampen oplevet, at de konservative ikke har bidraget positivt til den her valgkamp. Og det kunne man måske have forventet, at de havde været lidt mere driftsikre, men de startede med og lægge ud med at præsentere et program, hvor der skulle gives topskattelidelser. Og øh, min erfaring siger mig, at
1: øh, det er altså en taberstrategi. Ja,
0: det er jo meget øh, tydelig analyse her for Claus Jorsk. Ja. Det er også Claus
1: Jorsk at gøre ja. det der. Ja. Men Anders,
0: det, det er jo også fordi, han er frustreret over, at de konservative forlader det, med har sådan er kaldt doktrinen med at man oh. skal huske at have det brede borgerlige med, uh, hvis uh, man vil have et flertal uh, i blå blok. Det er meget svært bare at gå til valg på topskat. Altså,
3: Claus Hjort har lagt navn til mange ting. Det, er mest husker for Claus og min tid i politik, det er Claus Hjort-reglen. Mm. Det er, når man bliver inviteret til et møde, så skal man spørge sig selv, vil du gøre det, hvis det var i morgen? Mm. Det er så altså et meget godt princip i forhold til okay. Det kan jeg lige give til alle lytterne derude i forhold til at de til et land. Det ligger øh, tre måneder ude i fremtiden. Så tænker man lige i marts, der vil jeg gerne, meget, meget gerne ud til Danske øh, Vandværkers øh, Generalforsamling i Esbjerg og, og tale om vandkultur i Danmark. Og der skal jeg lige huske at sige, hvis det var i morgen, du skulle det, ville du så virkelig gerne ud til det møde. Så det er klart sjovt reglen. Nå, men det var ikke det, du spurgte om. Nej, ja,
0: jeg spurgte med til doktrinen, fordi øh, har han ret i, synes I, at, at de konservative selv uden om den nedsmeltning, de har været igennem de seneste fire uger?
1: Ja.
2: Man kan vel sige, de er bedst i medvind. Ja.
1: <laughs> altså, selv jeg kunne have fortalt dem, det var en dårlig dem den der økonomiske plan. Det er jo ikke, altså... Men det er klart, det mener og det, du politisk, nej, men Nej, nej, jo... nej, også strategisk, det var da en gave til os. Vi tænkte, ej, yes, mand, endelig noget, vi kan... Nu kan vi endelig snakke om, hvad det er, der er forskellen på fløjene. Indedslæsen og også, jeg selv har jo været frustreret over, at den melding, der kom fra socialdemokraterne og min midterregering, også har har udvisket sådan lidt, hvad er det egentlig, vi stemmer om. Det er jo meget tydeligt, at talpinden var lige meget, hvad højrefløjen sagde, så skulle Mette og alle de andre sige, det lyder spændende. Ikke? Altså det gjorde Peter Hummelgaard endda at det radikale, de sagde 50.000 i det er jo fuld... Men det ved, det har han jo ikke tænkt. Han er jo siddet... Hans hoved har jo eksploderet, da han fik det at vide. Men det sagde han ikke, han sagde, uh, det må vi, det vil vi snakke om. Altså, så så da der, <laughs> der de kom med den melding, så gav det jo også en anledning til at snakke om de forskelle, der er på hvem det er, der sidder på posten, og, og, og også hvem det er, der sidder i spidsen, selv hvis det så er en Altså må om, man inden... også
2: sige, apropos det med bedst medvind, der det, det har været set udefra, har krisehåndteringen, Øh, set meget specielt ud hos de altså. Kan du prøve at uddybe, øh, hvad er meget specielt <laughs> Rigtig ringe. Øh, øh, altså, når, øh, Amen, det der, der med at de deres... mediernes
1: skylden, altså, det kommer du aldrig godt
2: fra. Jo, men også det der med, når man er i forløb i en valgkamp, og der opstår besværlige sager, øh, så er det bedste jo at se at få sagt undskyld. Det var også en fejl. Øh, nu må vi videre. Øh, hvis vi har jo det udspil om et eller andet. Altså, jeg, synes, jeg synes virkelig, at... Øh, men, 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 det,
3: men, det, men det sidste en tørrnjom så han jo så han med at sige undskyld for noget han ikke skulle have sagt undskyld for. <laughs> ja, ja. Altså, der var han blevet, der var han fuldt dybt på så meget som var skusset og så var det ikke noget det var slet ikke ham, der var de der kan. De der Nej men der var han
1: også en vis selvretfærdighed ja, det i det der med at stå ind til kameraet og sige okay så siger jeg undskyld, kan du også gøre det med? <laughs> Nå, ja, <præcis. laughs> og alle tænkt, det er okay. min børn gør
3: det så siger jeg, det er jo ikke en rigtig undskyldning. Ja,
1: præcis <laughs> og det kan vi jo alle sammen sidde og se derude så der, der var jo også altså, han kunne heller ikke finde ud af at sige undskyld, så kom videre han var sur. Han synes, det var uretfærdigt. Han synes, det, det var uretfærdigt. Men, men, ja. Og selvom, jeg vil bare lige spille et, et sidste klip for jer, fordi
0: det, jeg synes er interessant omkring det her med selvrensagelse, det har i hvert fald ikke ført til, at Pape tænker, at han ikke er rettet til at stå i spidsen for de konservative. Lad os lige høre ham til sin valgtale i aftes.
2: Der var en, der helt, helt seriøst spurgte mig på vejen her ind. Går du af som formand? Så spurgte jeg. Så sagde jeg. Så sagde jeg, og jeg kiggede ham i øjnene, så sagde jeg, var det et seriøst spørgsmål?
0: Der er åbenbart stadigvæk fuld opbakning. Er det så håbløst et spørgsmål fra journalisterne, ikke?
3: Nej, det er det er ikke. Det,
2: der, det, der, er, det, der, er, det, der er, er håbløst, det er virkelig den svaret. Altså... Ja. Der skal man bare huske tilbage på gode gamle Erling Olsen, øh, som I kan huske, øh, kan jeg se, når jeg kigger ud over publikum alderskændelse. <laughs> <Æ, laughs> og Erling Olsen, han sagde, jeg kan ikke sitatet fuldstændigt, men det var nogenlunde sådan her. Hvis man flykler fra ansvaret, så kan man være sikker på, at de det indkender en, men hvis man prøver at gribe ansvaret, så løber de fra en. <laughs> Æh, og derfor skulle... Altså, øh, og papes... Øh, jeg løber for ansvar. Æh, det er der ingen grund til. Æh, jeg er væk herfra. Mm. Må jeg nok have overvejet.
0: Ja, hvordan ser du... Må, må øh, jeg,
3: må jeg ja. ikke svare på... At, at, fordi det, Claus gjort prøver, og det, der går i gang nu, det er jo at prøve at analysere, hvorfor at Blå Blok egentlig, egentlig tabte. Jeg tror faktisk, og det har vi slet ikke snakket om endnu, men jeg tror faktisk, at det er et igen blevet et klimavalg og det var klima, det blev det udslagsgivende. Og der er det bare stadigvæk, der er det sådan, at, øh, at i blå blok, der tager øh, V og K, som er mindst lige så ambitiøse, som øh, rød blok øh, vil gøre det på en anden måde, men mindst lige så ambitiøse på klima, så tager de altså farve af, når Inger, står, øh, Inger Støjberg for eksempel står mm. og siger, øh, i en af de sidste partilederrunder, mm. at øh, det kan vi bare lige vente med. Det kan vi sgu ikke vente med. Og det er der for mange, der lytter til, og så, så er der stadigvæk, ligesom der har været med udlændingepolitik, når Socialdemokraterne har taget farve af andre i blokken, men har lykkes at sige sig fri for det. Der vil jeg kunne bare ikke komme fri af de andre i blokken, hvor de mener om klima. Og så, så bliver det fornemt for nogle andre i røde blok at skyde over og sige, så vil I det ikke rigtigt. Selvom de faktisk gerne vil det, og har lagt nogle ret vilde planer frem. Så derfor tror jeg, at talen her igen er, at klima er så super vigtigt, og ender med at være udsatsgivende. Jeg, har mødt mange, jeg ved godt, at jeg møder mange med det, jeg laver nu. Der, der virkelig går op i klima, men alligevel ender det med, nogen der gerne vil en borgerlig retning, ender alligevel med at lade klima være udsatsgivende i forhold til, hvordan de sætter deres stemme. Ikke? Men og så er jo faktisk
0: også, bare... også, at Alternativet, må jeg bare ja, lige, lige hoppe så... over til jer, panelskibere, fordi Alternativet voksede faktisk ret meget til sidst ja. og stod ja. med en grøn profil ja, og endte med at øh, faktisk få et pænt valg. Ja, det det. Øh, men, øh, men I til gengæld, som jo også gerne vil være et kendt som et grønt parti, gik jo øh, faktisk øh, tilbage Ja. Øhm, har I ikke været tydelig nok på den dagsorden, som Tommy siger her, og fokuseret mest, øh, for meget på det røde, eller hvad gik der galt i Nej,
1: altså der er jo blevet ført en meget fokuseret klimavalgkamp for enhedslistens side faktisk. Altså mere fokuseret på klima end nogensinde før. Øhm, og og, og enhedslisten, altså mig, hvad hedder det, brillerede jo også i at sætte noget dagsorden og grimt et vandbrud. Tab I fire mandater. Ja, det er ikke sådan øh, lidt... <tryk> 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 Ja, det er... Øh... Ja. Ja, den har jeg ikke lige fundet en, en sådan fuldstændig grimasse til svar på endnu. Nej, men det finder jeg på et eller andet tidspunkt i løbet af formiddagen, når jeg har været igennem det spørgsmål et par gange. Nej, altså det var jo ikke godt. Altså, jeg tror, at, at muligvis så har vi specifikt faktisk været lidt sårbare omkring det der klimavalg. Jeg tror, vi har, jeg tror, vi har blødt nogle vælgere på øh, vores klassiske velfærdsvælgere til SF fordi vi har snakket rigtig meget klima, og også nærmest måske kun klima. Øh, og så tror jeg også, at det, der skete de sidste faktisk kun to-tre dage, der gik målingerne jo fra, at Alternativet lå lige under spærregrænsen, til at de kom ret markant over spærregrænsen. Og jeg tror netop, at de klimavælgere, som vi deler med Alternativet, de valgte i det der sidste øjeblik at være strategiske vi så også Måns Lykketoft være ude og opfordre til mm. at man stemte på Socialdemokraterne Der skulle i hvert fald ikke være stemmespil der skulle ikke et være et stemmespil vi så altså som har snakket om kan det at alternativet ikke kommer over spærregrænsen kan det simpelthen tabe blokken øh, flertallet og det må man sige men det er meget tætte valg der endte det med at være det, det kunne de godt hvis det der havde været stemmespil så på indkommet så var det ikke noget ulogisk i at der er nogle meget grønne vælgere som ville stemte enhedslisten, som i de sidste to dage tænkte jeg stemmer sgu på alternativet, jeg prøver at få dem hedder over den der grænse, der tror jeg faktisk, vi, vi har blødt nogle grønne vælgere, øh, som uden at vi sådan, kan man sige, kunne gøre for det, men netop fordi vi fokuserede meget grøn. Er det politikens
3: analyse, der viste, at 80% af alle kendte stemmer alternativet? De havde sådan en mærkelig rundspørg, <laughs> ja, <laughs> ja, ja. og så 8 ud af 10 stemmer på alternativet. Altså, ja. <laughs> men må jeg ikke lige sige,
2: fordi Thomas' analyse er jo uhyre interessant, det er ikke sikkert, at det har været afgørende, men det er en rigtig pointe den der med, at det er svært for de blå, og blive grønne, fordi at der er dem der, som har råbt op om klimatås og nu Inger og så videre. Og hvis det er rigtigt, så har Blå Blok et strukturelt problem. Ja. Fordi hvis klima bliver ved med at være vigtigt, så vil der være en samlet rød blok, der fremstår utrolig klimaansvarlig, og så vil man kunne spille øh, Blå Blok ud mod hinanden. Men det strukturelle et, problem et, har man jo
3: løst, et, har Socialdemokratiet jo løst, ved at være meget, meget markant på udlændingspolitikken. Ja, præcis. Men
2: det er så også det, man skal gøre. Problemet
3: er, så skal Inden. man Inger med.
2: Ja, eller
1: også skal de prøve at lave sådan Nå, en om socialdemokraterne øh, og, og så, endnu, så endnu, bare hilder. sige hak, hak ingen af og sige at du får nul indflydelse på det her område. Det går og endnu. det kommer jo det
0: afgørende der bliver jo også den der okay. så kommer til at danne den regering. Vi kigger ind i et vanvittigt interessant forløb de næste uger må man gå ud fra. Det hurtige slutsvar fra jeg hver især hvem ender med at sidde regering. Nik,
2: jeg tror der kommer en regering hen over midten bestående af Uh, ah, det er svært, men, men uh, hvis jeg skal, det skal jeg jo ikke, men nu gør jeg det så alligevel. <laughs> uh, Socialdemokratiet, Moderaterne, uh, SF, uh, måske Venstre, måske.
0: Ikke det radikale? Åh.
2: Oh.
1: <laughs> Panelle, hvad tror du? Jeg tror, det er gratis budskabet. Det er gratis tak. Okay. Så siger, jeg, så siger jeg, jeg ikke, at jeg håber det, men jeg tror, at Socialdemokraterne og, og Moderaterne, jeg tror, at SF trods alt må kunne huske lidt mere fra turningtiden end at gå i regering med Lars Lykke. Tommy, hvad tror du?
3: Jeg kan ikke hele matematikken, men jeg synes, at det var vildt spændende at se, om det faktisk kunne laves lidt i retning af det, ikke siger, men en flertalsregering ind over midten. Altså flertalsregering. en flertalsregering. Jamen, det er for markant, en mand, der gerne vil så åbne sig. mere op for os. Det, det vi skal gøre nu. Det vi skal gøre nu. Det er så markant, både på klima og i forhold til, vi har slet ikke sagt inflation, altså det der skal til for at fixe inflation, det kommer altså til at gå Du bare Du kunne sidde i
0: det ministerkontor Fisk. og kunne nej, have at det kommer til at gå uden egen lovgivning. en flertalsregering,
3: og jeg godt forstå, at det kan være farligt, at der er alle mulige anlys omkring flertalsregeringen, men en flertalsregering har bare nogle manøvremuligheder, i forhold til at gøre nogle ting og være ærlig omkring, nu kommer vi til at gøre nogle ting, der gør ondt, det gør vi, og så skal det nok blive godt igen på den anden side af det, og det tror jeg, det, det kan lade sig gøre, så det jeg synes jeg kunne være. Men interessant en regering,
0: spiller. hvor Tom Jalos ikke bliver minister.
3: Nej. Eller ja. Eller,
0: Nej. Øh, ja <laughs> Nej. Nej, okay. Godt, ja, vi, uh, vi når Nej. ikke mere i uh, denne her salon. Uh, tusind tak, fordi uh, I ville komme. Tak til uh, Tommy Alers, Pernille Skipper og Nick Hækkerup. Tak. Tusind tak til jer publikum for at komme. Lad os give dem en hånd. <applaus> Tag bilen og invitere hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.